Глава 22. Воздержание и диета. Все подвижники воздерживаются от всего. Каждому ученику необходимо осознать взаимосвязь между простой, неприхотливой жизнью и возвышенными мыслями и чувствами. Каждый решает сам, будем ли мы в своей жизни руководствоваться разумом или минутными желаниями. Каждому молодому человеку предстоит сделать выбор, который и определит его жизнь, и нужно приложить все усилия, чтобы он мог понять, с какими силами он сталкивается в этом мире и под каким влиянием складывается его характер, а в итоге – судьба. Невоздержанность – опасный враг, которого нужно остерегаться. Быстрое развитие этого ужасного порока должно у каждого вызвать желание бороться с ним. Не лишним, более того, полезным можно считать проведение в школах и других учебных заведениях лекций на темы воздержания и умеренности. Этому необходимо обучать и в школе, и в семье. Юноши и даже дети должны знать о действии алкоголя, табака и других подобных ядов, разрушающих организм, дурманящих разум и превращающих человека в сластолюбца. Для них должно быть очевидным, что тот, кто потворствует себе в этом, не может быть совершенным ни физически, ни умственно, ни нравственно. Чтобы знать истоки невоздержанности, необходимо рассмотреть и другие причины, кроме употребления алкоголя и табака, способствующие ее развитию. Предрасполагающими причинами могут быть праздность, отсутствие благородных устремлений или плохое окружение. Это часто можно обнаружить за обеденным столом в семьях считающих себя строго воздержанными. Все, что расстраивает пищеварение, что вызывает чрезмерное умственное напряжение или каким-то образом ослабляет организм, нарушая равновесие умственных и физических сил, ослабляя контроль разума над страстью, все это является причиной невоздержанности. Падение многих талантливых молодых людей начинается с незначительной уступки чрезмерному аппетиту, вызываемому вредной острой пищей. Чай, кофе, острые приправы, кондитерские изделия часто нарушают пищеварение. Мясная пища тоже вредна. Ее естественное возбуждающее действие – достаточный аргумент против ее употребления, а всеобщее болезненное состояние животных делает это вдвойне нежелательным. Употребление мяса возбуждающе действует на нервную систему, а в результате жизненные силы организма утрачивают способность бороться с низкими наклонностями. Кто привык есть обильную острую пищу, через некоторое время уже не насыщается простой пищей. Его желудок требует более обильно приправленного, 
острого и возбуждающего. У человека с расшатанной нервной системой сила воли ослабляется, и ему трудно противостоять неестественному аппетиту. Тонкие стенки желудка раздражаются и воспаляются до такой степени, что даже самая обильная пища не приносит облегчения. Как следствие возникает жажда, которую ничто, кроме крепких напитков, не может утолить. Все это означает начало уступок злу и не может не повлечь за собой отрицательные последствия. Поэтому нужно преодолевать свои нездоровые привычки. Пусть каждый оценит полезность простой, здоровой пищи как средство предупреждения стремления к вредной пище и напиткам. Заложите в подростках привычку владеть собой. Откройте им преимущество быть господами, а не рабами привычек. Бог создал человека правителем собственного внутреннего царства, и он должен достойно использовать это доверие неба. Если этот принцип будет правильно и эффективно преподан учащимся, то результаты будут далеко идущими. Расширяющееся его влияние спасет тысячи людей, находящихся на грани гибели. Питание и умственное развитие Питание человека и мышление взаимосвязаны гораздо теснее, чем это принято считать. Умственная отсталость и неразвитое мышление часто являются результатом неправильного питания. Многие настаивают на том, что в выборе пищи аппетит – лучший советчик. Если бы все следовали законам здоровья, можно было бы с этим согласиться. Но установившиеся обычаи, передающиеся из поколения в поколение, извратили здоровые вкусы настолько, что многим для удовлетворения постоянно требуется что-то неполезное. Теперь аппетиту нельзя доверять как советчику. Обучая здоровому образу жизни, необходимо особое внимание уделить питательной ценности различных продуктов, наглядно объяснить действия концентрированной и острой пищи, а также продуктов, лишенных питательных свойств. Чай и кофе, хлеб из муки высшего сорта, соленья, порченные овощи, конфеты – Острые приправы и кондитерские изделия не удовлетворяют потребности организма. У многих в результате употребления такой пищи ухудшилось здоровье. Маленькие дети особенно страдают от такого скудного питания. Они не могут энергично мыслить и полноценно развиваться. Крупы, фрукты, орехи и овощи в правильном сочетании содержат все питательные вещества. Употребление в пищу этих продуктов благотворно сказывается как на физическом здоровье, так и на умственной деятельности. Нужно учитывать не только качество пищи, но и ее полезность для того, кто ее ест. 
Часто пища, которую могут свободно употреблять люди, занятые физическим трудом, вредна тем, кто занят преимущественно умственным трудом. Важно учитывать также совместимость продуктов. Необходимо избегать переедания, даже если пища полезна. Организм по своей природе не может использовать больше, чем требуется для функционирования различных органов тела, и избыток действует во вред организму. Предполагалось, например, что многие учащиеся подорвали свое здоровье перенапряжением в учебе, но настоящей причиной было только переедание. Когда законам здоровья уделяется достаточно внимания, то опасность чрезмерного умственного напряжения снижается. Во многих случаях так называемая умственная усталость или неспособность мыслить являются лишь следствием того, что желудок переполнен. В большинстве случаев предпочтительнее есть два раза в день, а не три. Ранний ужин нарушает пищеварение, а если ужинать позже, то пища не успевает перевариться до времени сна. Таким образом, желудок лишается достаточного отдыха. Сон становится беспокойным, мозг и нервная система не отдыхают, а в результате весь организм не готов к выполнению дневных обязанностей. Не упускайте из виду важность регулярного приема пищи и нормального сна. Так как организм формируется главным образом в часы отдыха, важно, особенно в детстве и юности, чтобы сон был регулярным и достаточным. Насколько это возможно, избегайте поспешной еды. Чем меньше времени на принятие пищи, тем меньше надо есть. Лучше пропустить обед, чем есть, не пережевывая тщательно пищу. Обеденное время должно быть временем общения и отдыха. Прогоните от себя мысли о том, что угнетает или раздражает. Пусть преобладают доверие, доброта и благодарность тому, кто дарует все блага. И тогда разговор будет доброжелательным, а мысли приятными и возвышенными. Воздержание и умеренность во всем имеют удивительную силу. В развитии мягкости и кроткости характера, так много значащих на жизненном пути, воздержание и умеренность значат больше, чем обстоятельства или природные дарования. В то же время благоприобретенное самообладание окажется самым ценным в борьбе с суровыми реальностями жизни, которые встретятся каждому на его пути. Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. Вот так сказано о мудрости. Пусть каждый юноша на нашей земле, который обладает более ценным богатством – чем коронованные цари, поразмышляет над словами, сказанными мудрым человеком. «Благо тебе земля, когда князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения».